0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum rasism, viol și asalt sexual, abuz mental, fizic, emoțional, verbal și sexual, suicid, violență extremă, brutalitate din partea organelor de forță, detalii legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă, puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în vedere sus-e sigure, precum cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul la scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în special care s-au suferit pe oma tragediei. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu sau cafea și hai să deslușim. Salut! Salutare! Ho, ho, ho!
1: <laughs> It's the holiday season.
0: <laughs> Merry Christmas, you filthy animal.
1: Și <laughs> 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 restul de referințe la filmele de Crăciun.
0: <laughs> Doamne, deci nu înțeleg persoanele care sunt s-o de filmele de Crăciun.
1: No, nu cred că există așa ceva
0: Este asuta oare că când văd uh, singura casă Toate pățile Mai puțin cele ca sfârșit că Au au lor <laughs> Da, da, da Am început să devaghez la subiect Și a apărut uh, în din uh, Princess Switch Da <laughs>
1: <laughs> La care am apucat să ne uităm Și wow The cringe fest But I love it <laughs>
0: <laughs> da, adica finii de Crăciun au ceva în ele care, oi, a fi de proaste, cumva nu sunt destul de proaste încă zâmnătuiți la ele <laughs> și, practic, doar pentru că zic Crăciun, le pot suporta.
1: Ei gheață, măi, te introduci în starea de Crăciun și. Deci, anul asta au apărut atât de multe producții de Crăciun. Deci parcă nu, am, nu, nu dovedesc, nu am timp să mă uit la toate. Băi, dar abia aștept perioada Crăciunului când o să ne așezăm și noi și facem binge-watching la to- tot conținutul de Crăciun de pe Netflix și HBO și de peste tot.
0: <laughs> nu știu, abia aștept uh, să mă uit la Emily in Pace. <gasps> da! Uh, am așteptat special ca să ca Să ne uităm uh, de Crăciun la el Și uh, de seară începem Și de seară terminăm
1: Îl dovedim în seara asta
0: Da, deci uh, n-ai nicio șansă să apuci ziua de mâine Nevăzut
1: Da, ți minte că și anul trecut Când a ieșit Amen in Paris Nu, scuză-mă, Emily in Paris Tot așa a apărut în perioada de precrăciun La sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie și țin minte că noi momentan stăm în și am plecat acasă la Suceava și deja pusese beculețele ziua pe, pe geam și ornasem camera de Crăciun și seara, în fine, intrasem pe Netflix, nu știam la ce să ne uităm Alex a observat că m-am uitat înaintea lui la Emily in Paris și a fost foarte curios de nume și de tot și am povestit despre concept și a fost a love at first sight pentru el
0: <laughs> da, deci cred că în 5 ore l-am terminat Totul.
1: și am avut pisicuțele aproape și au fost foarte nice and cozy și avea aștept să retrăiesc o atmosferă de Crăciun alături de Elmenei în Paris Cu toate că știu că nu înțeleg de ce e atât de urât serialul ăsta like, Toți comentatorii de filme și de seriale și înțeleg de unde vin pentru că totodată știu și eu foarte multe despre producțiile cinematografice și despre ce intră într un produs final și înțeleg că nu este neapărat de cea mai bună calitate serialul Emily in Paris dar este atât de wholesome și atât de clumsy este Emily și toate personajele din jurul ei sunt wholesome și, nu știu, e un serial care aduce deja o, o rază de soare în viață În toată neîndemânarea producției
0: Da, deci eu consider că de Crăciun anul ăsta vor fi trei tipuri de oameni Cei care se uită la Emily in Paris Cei care se uită la Witcher Și cei care se uită la ambele
1: Tu crezi că oamenii care au văzut primul sezon din Witcher Așteaptă până de Crăciun ca să se uite la The Witcher sezonul 2? Eu o să 2.
0: aștept special Wow. Eu I... uh, deja am 3 zile Da, trei zile dacă nu a apărut Și în fiecare zi De vreo cinci o să dau click pe, pe Netflix Pe prim episod din sezonul 2 De la Witcher Dar nu o fac <laughs>
1: Ai o voință de fier <laughs> da.
0: Și am așteptat atât de mult da, a fost Și a fost amânat foarte mult De cei de la Netflix din cauza pandemiei Și îl aștept de peste Doi ani, cred Uh-huh. Cred că a ieșit în 2019, primul sezon Și uite, mai bine, s-a făcut 2 ani și Și apare al doilea Și am și... so excited Și mai este și reuniunea celor de la hey! <gângh> Oh
1: my god, <gângh> <De aștept! gângh> Nu, nu, nu mai pot
0: <gângh> Da, asta pentru after party De căci o să fie... <gângh>
1: Yeah, I-am just so But, uh, pur și simplu nu mai, nu, mai, nu mai pot să mai scot cuvinte <laughs> Statul de fericită, reuniunea aia și abia aștept și în 2022 vine și Dumbled- The Secret of Dumbledore Și oh, atât de mult conținut și nu mai pot, abia aștept îl l vrea pe tot
0: Da și va ieși și un joc video legat de Harry Potter, anul acesta a fost anunțat de câțiva ani Life at Hogwarts, cred că, că se chiamă, sau ceva de genul.
1: Genial, abia aștept. Abia aștept. <laughs> și a apărut și săptămâna trecută, cred, sau acum două săptămâni, a apărut un serial nou pe HBO, se numește Landscapers, sau Grădinari în română, nu știu exact numele în română, care este foarte inspirat dintr-o poveste de true crime din viața reală, pentru cine vrea niște sărbători orientate spre true crime și... Deja ați consumat totul de pe crime, pisicii cafea În care doi părinți au scăpat de a fi acuzați de crimă Pentru foarte mult timp Și actorii sunt geniali Gen, am încânt atât de mult Pentru că cel puțin actrița principală o cunosc din The Crown Și mi se pare foarte bună ca actriță Și despre el am, am auzit multe Și am uitat la câteva minute din primul episod Și mi se pare ceva foarte bun sau so, avea aștept să mă uit la tot și vă recomand și voi să mergeți să vedeți dacă este cănița voastră de ceai Your cup of tea <laughs> Și da, a, a, pur și simplu mult conținut bun de Crăciun
0: Dar acum întorcându-ne la subiectul nostru de astăzi Și anume podcast-ul True am. <laughs> Zic că am putea să începem okay. Cu cazul de această săptămână Și anume un caz care s-a derulat De-a lungul timpului Dar care a avut O care finalitate în ziua de Crăciun o finalitate, pot zic eu, de nefastă Și anume cazul lui Harry și Harriet Moore Un cuplu de persoane de culoare din Florida Care au fost uciși prin intermediul unei bombe plasate în dormitorul în noapte de Crăciun Și vreau ca acest episod să fie și un omagiu Pentru toate persoane de culoare care și-au pentru viața în, în anii în care rasismul încă era pe stradă și pentru victimele actuale ale actelor de rasism, pentru că acesta încă nu a dispărut și trebuie conștientizat. Și sper că acest episod să ne reamintească cât de mult pot suferi persoane de culoare și în zilele noastre, dar în special cât de mult au suferit de-a lungul timpului.
1: Da, și este bine să vorbim despre asta, să fie o continuă discuție despre asta, pentru că Nu mai așa simt că putem combate astfel de comportament. Deși este foarte greu, adică suntem în 2022 și nici anul ăsta nu cred că va fi anul în care vom reuși să combatem asta 100%, cum mi-ar plăcea să fie pace pe pământ. Și trebuie să vorbim, trebuie să ne luptăm, trebuie să fim vocali despre cauza asta, pentru că afectează atât de multe vieți și atât de multe situații se creează în jurul chestia astea și este pur și simplu sfârșitor ca aproapele nostru să treacă prin o grămadă de chestii care nu merită
0: și ne întoarcem în anul 1905, în Houston, Florida, într-o mică comunitate de fermieri, unde s-a născut pe 18 noiembrie 1905 Harry Moore, un copilaj de culoare care a fost singur copil al lui Johnny și Rosa Moore. El a crescut în această comunitate, tatăl său lucra pentru aprovizionarea cu apă a unei companii de căi ferate și pe lângă avea și un magazin cu de toate în fața casei știu că la americani începții mea ce aveam erau destul de populare în schimb tatăl său a început să aibă probleme de sănătate când pe când Harry avea doar 9 ani și a murit chiar în același an în 1914 mama sa Rosa, sa a încercat pentru un timp să țină magazinul în picioare singură lucrând part time și la o întăpindere agricolă cu bumbac Dar abia reușea să țină pasul cu creșterea și educația lui Harry Așa că în 1915, următorul an, Rosa a luat decizia să-l trimită pe Harry să trăiască cu una dintre soroile ei Iar un an mai târziu, el s-a mutat în Jacksonville, unde a trăit pentru următoare trei ani cu alte trei mătuși de-ale lui Jesse, Adriana și Macy Tyson Perioada asta au fost pentru cele mai importante perioade pentru tânărul Harry Pentru că orașul Jacksonville avea una dintre cele mai vibrante comunități de culoare Din statul Florida Și avea o tradiție în educația și independența persoanelor de culoare Era printre statele cele mai
1: progresiste, progresiste.
0: Iar a fost un alt amănunt important Faptul că mătușele lui Harry au și ele educate, femei emancipate Care l-au ghidat pe tânăr Harry spre o carieră educațională de succes Practic l-au îngrijit ca pe propriul lor fiu Pentru că, din ce am înțeles, ele nu aveau copii După trei ani în Jacksonville, el s-a întors acasă în 1919 în comunitatea cea mică de femei și uh, s-a înscris în programul de licei de la ei din Florida bineînțeles o școală pentru persoane de culoare iar uh, pentru următoare patru ani uh, tânărul Mor a dovedit faptul că era foarte inteligent de dădea dovadă de inteligență peste limită era poreclit uh, doc de ceilalți uh, colegi pentru faptul că era foarte asidu în munca lui de învățare. Iar în mai 1925, la vârsta de 19 ani, a graduat liceul cu posibilitatea de a, de a fi profesor la clasele mici, la Elementary Grades. Cumva el a absolvit pentru a fi profesor la copiii mici, clasele 1-4 din ce știu, și a acceptat un job în Cocoa. Florida, un loc uh, mai puțin primitor pentru comunitatea uh, de culoare, însă el a acceptat că ca pe provocare și uh, în următorii doi ani Moore a educat uh, pe elevii de clasa a din Cocoa, care era tot o școală de persoane de culoare. Și a fost printre primii profesori care... A început să invețe pe elevii lui nu numai ce se preda în școli, ci a început să îi invețe și noțiuni legate de dreptul de vot și alte chestii pe care alții nu le predau tocmai pentru faptul că persoanele de culoare nu au drept de vot atunci în Florida și practic el când a fost întrebat de ce învață pe copii dreptul de vot când e clar că nu o să aibă drept de vot, a fost că el are speranța că totul se va schimba în bine în următorii ani și că este datoria lor să știe cum să voteze și ce trebuie să facă și care este dreptul lor fundamental. Așa că acum se conturează dinainte Preferința lui lui Harris pe activismul pentru drepturile persoane de culoare și tot ce o să în viitorul lui. În primul an în care a predat în cocoa, a întâlnit-o pe Harriet, care era cu trei ani mai în vârstă ca el și lucra la o firmă de asigurări din zonă și după un an deja se căsătoriseră În ziua de Crăciun din anul 1926 Mi se pare foarte frumos să te căsătorești de Crăciun Adică la noi nu cred că e posibil
1: Da, mi-a dat timp cât nu te căsătorești în post Pentru că nu este bine Dar nu este atât de populară ideea Pentru că știi cum sunt românii puțin vanitoși Adică vor toată atenția să fie asupra lor Și o nuntă de Crăciun ar fi doar o oportunitate de a sărbători Crăciunul Nu neapărat nunta în sine dar, în schimb, în filmele romantice americane e o chestie foarte comună și e o chestie foarte drăguță, adică, fantastică, așa, ce să visez la o noapte de Crăciun.
0: Ei, ei din popularitatea lui Jesus. Da. Adică nu o mai fi el săbătoritul.
1: Yep, Jesus gotta be there.
0: Da, eu aș fi despus în pată cu Jesus această zi măreață. <laughs> și apropo de naștere Doi ani mai târziu după ce s-au căsătorit Se naște prima lor fată Annie Nicknamed Peaches piesicuța. Oh. Când aceasta a împlinit 6 luni Și Harriet a început să Predea la școala din Mims, tot din prin zonă Iar în 1930 S-a născut a doua fata lor Juanita Evangelin, Care s-a stins Recent oare recent în 2015. Ambele fice au absolvit colegiul în același loc unde predau părinții lor. a murit în august 1972 la 44 de ani, iar după cum ziceam Evangelin a murit la 85 de ani acum în octombrie 2015 și odată cu nașterea fiicelor lui a început și activismul pentru drepturile omului al tatălui lor, poate din nevoia de a crea o lume mai bună pentru fiicele lui, dar sunt sigur că idealul lui mergea mai mult de atât și voia să acorde un drept egal. La viață tuturor persoanelor de culoare Așa că în 1934 La 4 ani după ce s-a născut uh, Evanghelin Cei doi uh, soți au fundat o nouă secție al uh, NAACP Care era principala organizație pentru drepturile persoane de culoare din uh, America De pe atunci și aveau din ce în ce mai mulți membri. Și practic el s-a ocupat de toată uh, organizarea acestui departament uh, din acea zonă, din Private County, unde se aflau ei. Uh, printre dorințele pe care le aveau uh, în legătură cu drepturile aceste persoane, se aflau și plata egală pentru persoane de culoare, după cum ziceam, dreptul de vot Și luau de obicei și procese Aveau și avocați care Luau procese pentru diferite linșări Și tot ce Însemna O a persoanei de culoare Din punct de vedere juridic Și aici ajungem la Cazul major care i-a dus Înainte de moate aceste Popularitate lui Harry Și anume Cazul Groveland în care În 1949 în iulie Patru oameni, patru băbați de culoare au, au fost acuzați că au violat O femeie albă în Groveland, Florida uh, Și acești uh, patru bărbați Au fost Ernest uh, uh, Thomas uh, Charles Greenlee uh, Sam Shepard și Walter Irvin Bineînțeles că Nu au avut nicio șansă să Acești patru să Se absolve de viol Chiar dacă Nimeni nu știe dacă Chiar ei au violat pe cea fată sau nu Dintre aceste patru, Shepard și Irvin au fost amândoi veterani ai armatei, iar Thomas și Greenlee erau căsătoriți la acea vreme. Irvin și Shepard au fost arestați rapid, imediat ce Paget, fata care a fost violată a raportat atacul. Amândoi bărbații au fost luați cu mașina de poliție și au fost duși într-un loc... Mai ferit Și au fost bătuți Până când când au recunoscut Și au recunoscut vina Foarte multe lume spune că Au fost obligați să-și recunoască vina Prin bătăi Și în timpul proceselor Erau evidente Semnele De pe piele De la aceste bătăi Și erau evidente și Semnele la cătușe Cum erau prinsi de de bare, baie de metal cu mâinile în sus și erau bătut. Apoi aceștia doi au fost duși la închisoarea din Tavares, unde au fost uh, interogați în subsol, cu, după cum ziceam, cu legați de cătușe de bare și apoi bătuți și tot felul de metode de tortură au fost aplicate pentru ca aceștia să-și recunoască vina. Și bineînțeles că aceștia, acest fapt a încetat oarecum spiritele din uh, zonă. Uh, mai ales pe Persoanele albe Care erau Furioase că Niște persoane de culoare au violat O persoană albă și au început uh, În prima noapte Știu că au, uh, au din temelii Casa lui Shepard și um, Numai uh, Prezența găzii naționale a reușit Să oprească revolta, persoanele Albe și Declarația lui Cockroft, liderul revoltei A fost că data viitoare O să curățăm fiecare Persoană de culoare Din, din această secțiune de place Counties da. Din acest județ Cum a venit Bineînțeles, am adaptat Acest citat Ca să nu fie prea triggering mm-hmm. Pentru că folosește Diane word.
1: Nu am mai înervat dublu standard pe care îl găsesc absolut de fiecare dată. Da, Ted Bundy was a terrible man, o ucisă atâtea femei, așa, dar tot regiul oamenilor s-a concentrat asupra lui Ted Bundy. Adică el era clar persoana care trebuia urâtă și el era vinovat și el trebuia să fie scrutinizat de public. L avem pe cine mai... Charles Manson, care clar a manipulat niște oameni după bunul lui Plac și el a fost o persoană oribilă și clar, toată lumea spune că el e o persoană oribilă. Și uite, avem oamenii ăștia care, allegedly, au violat-o pe femeia asta, albă. Eu nu cred că s-a întâmplat așa pentru că cu toții știm cum, cât de departe pot merge agresiunile poliției asupra persoanelor de culoare, mai ales în America. Și mi se pare amazing cum persoanele albe și persoanele în general, publicul în general, pornesc o ură asupra întregii comunități de oameni de culoare. Adică o persoană, patru persoane au făcut ceva greșit, allegedly, și în loc să îți canalizezi ura și frustrarea pe lucruri greșit pe care le-au făcut doar acele patru persoane, îți canalizezi ura și implicit omul tipici asupra întregii comunități. Știi? Adică nimeni, nimeni la Ted Bundy, după ce s-a întâmplat faza cu Ted Bundy, sau cu Charles Manson sau cu oricine cineva, nu au spus că, vai, oamenii albi sau uh, americanii sau, eu știu, you name it, persoane oribile, ar trebui să-i curățăm pe toți. Nimeni nu a făcut asta, dar imediat fac patru persoane, n-au fost dovedite, în fine, de viol și... Au fost, în fine, condamnate pe drept sau pe nedrept de viol și erau de culoare. Gata, to- toți oamenii de culoare trebuie să fie curățați. Mi se pare atât de enervantă duplicitatea asta și, din nou, accentuează societatea urâtă în care trăiem, că, efectiv, suntem atât de needucați încât să credem că rasa, că genul, că orice are predilecție asupra anumit, unui anumit comportament și că gata un om care a făcut o chestie, a gata, toți oamenii sunt răi. Mi se pare atât de toxic asta.
0: Da, și la, la un moment dat se dovedește, s-a dovedit după mulți ani că ei nici măcar nu, nu au uh, pus la cale acel uh, viol. Ba chiar uh, Greenlee, cel de 16 ani, al treilea dintre cei patru băbați, abia ajunsese în oraș uh, ca să se că cu Thomas, că îi promisese că o să-și găsească de muncă acolo. Și el practic, a fost ridicat de pe dingare. Ok. Uh, și a început să fi bătut până când o admis că el a făcut asta. Deși el abia ajunsese cu trenul acolo. Sunt maturi care spun că era, era în tren. Toate astea au fost ignorate și doar faptul că el a admis că a făcut asta după ce a fost bătut ore întregi, a însemnat că el a făcut-o.
1: Și uite, tocmai acum am adus aminte de serialul ăsta de pe Netflix mai mult documentar despre confession tapes. Am încercat noi să ne uităm la două episoade, dar am început să ne (laughs) enervăm și n-am mai putut continua. În care, efectiv, asta se întâmplă. Poliția te manipulează, folosește tot felul de tehnici care nu sunt neapărat cele mai ortodoxe, ca să scoată o confesiune de la tine ca să aibă closure și să încheie un caz. Indiferent de motivul pentru care încearcă să-l încheie. Ori că trebuie să-și facă norma, orică creează prea multă vâlvă în, în rândul populației și trebuie să aducă acest closure și au nevoie de ceva mai palpabil ca să aducă o acuzație astfel încât ca persoana aia să fie convicted. Și Chiar vă recomand să vă uitați la Confession Tape, dar nu de Crăciun pentru că să vă stricați Crăciunul și efectiv asta explică procesul psihologic prin care trec acele victime care în mod clar sunt victimele ale sistemului care ajung să confeseze ceva ce ele nu au făcut și e, e pur și simplu dureros să știi că forțele de ordine pot să-ți facă asta chiar și ție.
0: Mă întreb ca ai dintre noi nu a preferat să oprească bătaia și tot și să spună că da, eu am făcut-o Adică, nu știu eu cum aș reacționa în acel caz. Pur și simplu nu cred că aș rezista și le-aș da ce vă să audă. Mai parte de asta este intez, absolut interzisă manipularea persoanelor în a recunoaște cu crimă. Eu
1: cred că în momentele alea, pur și simplu, adică oamenii care fac chestia asta, mi se pare că sunt total dezumanizați, adică să reuși să bați un om astfel încât să se teamă pentru propria viață și să confeseze ceva ce nu a făcut, pentru că Uite, așa se întâmpla și în închisorile comuniste și așa s-a întâmplat. Vedem un motiv recurent în istorie cu acești oameni care au fost manipulați și bătuți până au ajuns să să confeseze ceva ce nu au făcut. Și ne întoarcem la cazul ăsta. Sunt sigură că oamenii care i-au torturat pe acești patru băieți nu au fost oameni. Și sigur, acești patru băieți în momentele dinaintea confesărilor lor, au văzut cât de jos pot, poate ajunge omenia unui om. Adică mi imaginez doar că au, au văzut pur și simplu un monstru în fața lor și probabil s-au speriat de viața lor, eu m-aș speriat pentru viața mea. Adică mi-ar fi că să nu mor în bătai, pur și simplu. Pentru că cred că de asta sunt în stare, adică cred că ăsta este următorul pas până nu cazilat și, în fine, eu pur și simplu implor pentru viața ta și îți dai ultima răsuflare, nu cred că sunt în stare să se oprească. Mai ales după cum ai spus și tu, s-au, s-au dus într-un loc retras în care nimeni nu-i auzea, nimeni nu-i putea salva. Și mai mult peste asta, oamenii care ar trebui să te țină în siguranță îți fac mai mult rău. Și pur și simplu îți pierzi pur și simplu orice speranță în umanitate și... Pur și simplu confesezi ceva ce n-ai făcut doar ca să, să scapi mai repede și să fii în siguranță chiar dacă sigur... ajungi în închisoare.
0: Da, adică și... mă gândesc că
1: ăsta e următorul pas în închisoare.
0: După cum o să vedem și mai târziu, asta nu se oprea numai la agenții de poliție. Mergea sus până la avocatul statelor Unite, U.S. attorney, care e principal procuror prin primar la ei.
1: Da, în cred că un existențe. fel de avocatul poporului.
0: Șeful uh, juridic al statelor Unite Cum a venit uh-huh. Deci e, e procurorul principal
1: Am înțeles, da
0: Dar uh, să ne îndemnăm atenția Asupra celui de-al patrulea Bărbat despre care încă nu am vorbit și nume Thomas Care a reușit să fugă inițial Și a dat seama că va fi prins și am fugit uh, Așa că șeriful din Lake County uh, Willis McCall O să mai auzi numele asta Pe parcurs a format o armată de polițiști, de peste 1000 de oameni în ca să-l caute și să-l prindă pe Thomas. Și bineînțeles că l-au prins, 200 de mile mai departe, în Madison County, și a fost împușcat de peste 400 de ori. Wow. Iar ofițerii au raportat că s-a tras în el deoarece a încercat să a încercat să scoată o armă din buzunar, deși nu avea armă
1: de 400 de ori
0: da, și... îl împuște-o
1: singur odată de două ori, 3 ori, de 10 ori dar nu de patru fucking sute de ori 400 de ori adică e clar că ai vrut să faci ceva mai rău decât să l împuști adică nu cred că au ajuns cu totul ce-o a ajuns
0: pe bucăți da și pe eu că dacă o persoană albă fugea, trimiteau două persoane să o caute, nu peste exact. o, o mie de oameni
1: exact, la litru o armată sunt culte
0: în România care au mai puțin
1: <laughs> Vai doamne, deci oh, Mă m- m- enervez Pur și simplu, e nu Încerc <laughs> să-mi, să-mi, să-mi fac să-mi pierd Speranța în Cu totul
0: ah, Trigger warning
1: <laughs> <laughs>
0: abea acum începe Bineînțeles că medicul legist a spus că A fost la blocul fapte Și a spus că A fost ucis regulamentar
1: De 400 de ori da.
0: Bineînțeles, nu cred că își dădea seama că a fost glonță care l-a omorât și de asta, nu știu. E, în fine, au spus că a fost un, o omucidere justificabilă. Asta a fost...
1: Verdictul medicului legist.
0: Și acum ajungem la trail, la proces, când unei au fost aduși ceilalți trei, Uh, Shepard, Greenlee și Irvin. Shepard și Greenlee au spus separat uh, celor de la FBI că au fost bătuți până când au confesat. Uh, Irvin, uh, Irvin a refuzat să confeseze uh, cât de mult a fost bătut. Iar investigația FBI a decis că cei doi șerifi, James Yates și Leroy Campbell, uh, au fost responsabili de bătăi. Și acești agenți de la FBI au documentat abuzul fizic cu fotografii Departamentul de Justiție a obligat avocatul din Tampa, cel mai mare, să să facă plângere pentru chestia asta Dar acest avocat a fost indecis și cumva nu a mai mai făcut nimic în privința celor doi șerifi Așa că totul a rămas în aer Și a început, bineînțeles, procesul În care această organizație Care în acea zonă era principal condusă de Harry I-a ajutat pe cei trei Dându-le un avocat, Franklin Williams Care a pus accentul pe faptul că cei trei au fost bătuți Shepard și li au spus Celor de la FBI că au confesat uh, violul lui, uh, lui Padgett uh, doar, pentru că, uh, doar pentru a opri bătările. Așa că Williams a documentat uh, ceea ce se vedea pe corpul lor în acel moment. Uh, iar în jurile lui uh, Shepard uh, includeau uh, Cicatrici pe cap, din spate, voza de sus ruptă, cicatrici mari pe piept și pe spate, pintecaie și cicatrici la nivelul încheiaturilor mâinii, susținând declarația lui Shepard că a fost prins de cucătușele de țeavă și bătut. Arvin avea înjurii similare, tot felul de cicatrici, de semne de, de vânătăi, și aparent maxilarul rup. Greenlee a avut un ochi vânăt și testicule umflate și numeroase tăieturi pe picioare, așa că s-a dovedit că au folosit a fost destul de inventivi cei de la departamentul din Lake County Așa că avocatul a încercat să-i scape pe acest motiv Marshall, alt uh, activist la NACP, i-a convins pe cei de la departamentul Justiției că ei au fost bătut și că nu i normal, dar, bineînțeles, din nou s-a dus mai departe, mai sus și cumva vestea se pierdea. Așa că nu au ajuns niciodată aceste toturi să fie uh, acceptate ca și dovez în cadrul procesului și nici măcar nu a fost certitudinea că Paget a fost violată. Pro- procurorul nu a, nu a întrebat nicio clipă pe dr. Geoffrey Beneveld, medicul care a examinat-o pe, pe femeie. De deci, ce nu a fost nici măcar întrebat despre chestia asta. Iar uh, judecătorul nu a permis uh, apărării să aducă și ei un medic care să uh, certifice anumite ueme de viol ale victimei. Uh, dar uh, Conform uh, declarației medicului care a examinat-o, nu a putut găsi dovezi clare că ea a fost uh, violată. Nu au fost găsite oameni de spermă uh, pe corpul ei și nici uh, în vagin și nu erau niciun fel de zgărituri sau oameni da, de abraziune, uh-huh. cum că a fost uh, un act uh, forțat. Nu, forțat.
1: Și... Cum au ajuns ei la grupul ăsta de patru bărbați? Adică, cum a ajuns ea? Că bănuiesc că ea s-a dus la poliție, a raportat pe tipi ăștia și pe ăștia au ajuns să fie maltratați în halul ăsta ca să confeseze violul. Cum, a, cum i-a adunat?
0: Există mai multe teorii. Una dintre ele a fi că tatăl acestei fete era un white supremacist și probabil că își abuza sexual fata și... Nu știu cum a ajuns să, să se întâlnească cu aceste persoane și să se dea vina pe ele. Okay. Alta a fi că, pur și simplu, doi dintre ei au fost văzuți în preajmă și au fost <laughs> luați pur și simplu. Și apoi cazul s-a construit plecând de la ideea că ei sunt vinovați. Ok. Pentru că doar But... pentru culoarea pielii. Dar cel mai probabil ei au fost căutați. Și aleși pentru a fi ei vinovați.
1: Da, mă gândesc că a fost ceva de genul, băi băieți, cu cine aveți voi probleme care nu vă place? Știi și probabil așa a adunat, mă gândesc. Că nu au făcut o identificare, nu au luat-o pe Padgett și au dus o în fața bărbaților ăstora și au întrebat-o, băi, oamenii ăștia s-au atins de tine? Adică, come on, nu știu, te-ai dat în their criminal records? Poate au făcut ceva mai greșit înainte? Eu știu... O spargeri de magazine sau de mașini sau.
0: Nu, toți erau tineri care nu au avut înainte legătură cu infecțiunile Ok. Ba chiar Shepard și Owen uh, erau într-un bar uh, în Etonville în altă parte, de unde a fost atacul. Iar Greenley nu era nici pe de departe nici pe care nu-i cunoștea pe cei doi, uh-huh. pentru că urma să-i cunoască prin intermediul lui Thomas, care a murit. Și apoi apărarea l-a acuzat pe șaife McCall, despre care am zis că o să mai auzim, pentru contrafacerea unor dovezi pentru a-i incrimina pe aceștia. Dar bineînțeles că nu au avut nicio sos de izbândă și toți trei au fost condamnați de un jur format numai din persoane albe. Și Shepard și Irvin au fost condamnați la moate. Și gândurile au fost condamnati la ghișoare pe viață Pentru că era minor Ok Însă cei de la NACP nu s-au lăsat așa de ușor Așa că și-au folosit dreptul la apel Și au redeschis cazul Tot sub întrubarea lui uh, Harry Moore Și a celui care era însăcinat de Acel uh, Lake County, Marshall Iar în 1951, de ani mai târziu uh, au încercat să ducă cazul mai sus Dar au fost refuzat și astfel au primit doar Doar dreptul de a mai apela la aceeași cuete La care au mai fost condamnați înainte Și au fost mai departe procesele doar pentru Shepard și Irvin Pentru că Greenlee nu a, fost, nu a făcut apel La decizia de a fi de, a, de închisoare pe viață și aici s-a întâmplat alt eveniment uh, important din uh, toată povestea asta. Și anume, momentul în care cei doi au trebuit să fie mutați din, uh, din to din Rayford State, în uh, to din unde au mai fost înainte, în Tavares și nu au fost doturați, și anume Lake, Lake County, când uh, cel care îi transporta, culmea tot șeriful uh, McCall, a oprit mașina pe marginea drumului la un moment dat, susținând că avea un uh, cauciuc uh, spat și era singur, culmea, cu cei doi uh, pizoneri uh, pe jâncătușe, a, uh, a tras pe dreapta, i-a scos afară și a declarat că uh, Shepard uh, i-a cerut să, să le libereze, să-i dea cătușele jos. Și atunci cei doi prizonieri, prinși amândoi în cătușe, au ieșit și au încercat să-l atace. Iar el și-a scos pistolul și a început să tragă în ei. Bineînțeles, tot acest atac a avut loc într-un loc, într-un dumătunecos, în afara orașului. Iar McCall a împușcat pe fiecare prizonul de trei ori. Shepard a fost ucis instant. Iar avin au supraviețuit pi-motul. În următoarea dimineață, la spital, când a fost adus pentru tratament Așa, a spus agenților FBI că tot acest atac a fost neprovocat Pur și simplu i-a scos din mașină și a început să tragă în ei Și că meu McCollough a făcut ca scena să pare că chiar a avut un cauciuc spat Și mai tăziu cei de la FBI au găsit dovezi cum că Teoria s-a potrivit cu cea celor doi Și anume că au găsit gloanțe în pământ, îndreptate în jos Ca și cum el era jos când a fost împușcat Și uh, au găsit un, uh, un cui lângă roata spate, dintre cele patru Cumva parcă au găsit și le pus acolo
1: Ok
0: dar bineînțeles că juriul format tot din bărbați albi și, bineînțeles, prieteni de lui McCall, lui a luat doar jumătate de oră să decide că uh, moata lui Shepard a fost justificată și că McCall a acționat uh, din devotament și corectitudine față de foțile de poliție și că doar s-a apărat și a fost uh, achitat de, toate, de tot ce a făcut. Însă viața lui Harry și a lui Harriet avea să se mult mai devreme În noaptea de Crăciun, în 1951 Când aceștia doi se aflau în casa lor din Mems, Florida Și bineînțeles că nu era numai Crăciunul Pentru ei Crăciunul însemna și aniversarea nunților Care fusese tot pe 25 decembrie Și era chiar cea de 25 aniversare și la un moment dat, acești doi s-au dus la culcare în dormitorul lor și nu mult după ce au ajuns acolo, s-a detonat o bombă care fusese plasată chiar în acea zi sub casa lor. Și l-a omorât instant pe Harry Și Harriet a fost dusă la spital Și unde a murit 9 zile mai târziu Ce m-a impresionat a fost Cum a doua zi Peaches care trebuia a ajuns Și a dat seama din prima că ceva e nasol Din momentul nu a fost întâmplat de părinții ei Ci de soarea ei și de, de mătușă Și s-a spus că Tatăl ei este mort și mama este în spital S-a făcut multă vâlvă În perioada aceea pe această temă și mai ales în cadrul NACP în cont că el era liderul acestei organizații și uh, Practic, el era cel ce s-au pus cel mai mult uh, acuzări celor uh, patru din cazul Groveland Și cel care punea ce mai des bețe în, rate, bețe în rate lui McCall Dar uh, mai a fost numit primul matir în uh, mișcarea dreptului civile Și a fost primul, uh, primul oficial NACP asasinat Acest caz, după cum ziceam, a dat naștere la foarte multe revolte și din partea celor de la NACP și din partea multor altora și s-au făcut foarte multe multe strânge de fonduri inițial pentru Harriet și apoi pentru fiicele lor și a generat o investigație al FBI care a declarat că a fost vina acelui la Ku Klux Klan, însă nu a putut îndepta degetul pe un anume membru. Uh-huh. Pentru că pe atunci era considerat legală cu Ku Klux Klan. Pur și simplu, nu avea voie să o moai pe nimeni. Doar avea voie să se întâlnească, să discute, cum mai pot opri mișcarea persoanelor de culoare și tot așa.
1: Uh-huh.
0: Deci nu au fost niciodată capabili cei de la FBI să găsească vinovatul din acea mare de adepți cu, cu, cu Clux clan. Așa că FBI a închis investigația în 1953, doi ani mai târziu. Cazul însă a fost de trei ori redeschis la presiunile comunității și cel mai mult la presiunile ficei celor doi evanghelini. Okay. În 1978 a fost deschis odată chiar în... În Brevard County În 1991 în Florida Department of Law Enforcement Și în 2005 de avocatul general al floyd Iar în octombrie 2006 Christ, cel care a fost ales să se ocupe ultima dată de acest caz A declarat că a găsit vinovații Dar că aceștia deja muriseră între timp Uhum. Doi dintre trei s-au sinucis Fără cauze cunoscute Și bineînțeles că investigația asta a fost criticată oarecum de adepți în NACP Așa, pentru că a fost uh, superficială Și, practic, nu, nu au dus mai departe la Nu au mers mai departe cu investigațiile De deci ce au murit acele, acei trei Mulți spun că au fost uh, Pur și simplu au fost omorâți Pentru a nu spune nimic mai departe Pentru că unul dintre ei, la un moment dat uh, Mulți ani mai devreme de a, de a fi Declat vinovat a Încercat să declare Să-și declare vina Însă culmea exact cu o zi înainte A fost găsit despânzurat uh-huh. În schimb Fata lor Evanghelina a continuat Toată viața să activeze Pentru dreptul persoane de culoare Până în anul moației În 2015 Și a Acum există și un uh, complex cultural închinat uh, lui Harry Sherriett Moore, care e ca un muzeu care oferă participanților uh, oportunitatea de a conștientiza prin ce au trecut persoanele de culoare în acea epocă și cu ce s-au confruntat Harry și Edmore în lupta lor contra supremației albilor din anii 30 până în prezent. Și se organizează foarte multe tururi, exhibiții, și sunt foarte mulți voluntari care lucrează acolo printre proiectele lor sunt și tot felul de marșuri pentru deptele persoanele de culoare și în continuare luptă pentru stoparea oprimării persoanelor de culoare, ceea ce mi se pare lui tot ce au reușit să facă comunitate din brevăd.
1: Da, și mi se pare și atât de frumos că... Evangelin a dus mai departe misiunea părinților ei de a combate violența împotriva persoanelor de culoare și să ducă mai departe misiunea lor în a combate rasismul. Pe total, cred că nu a fost neapărat în America, ci e o problemă cu care ne confruntăm și aici, în România, într-un fel și în... peste tot. Chiar peste tot se găsește, din păcate, rasismul și nu știu, eu vreau să iau Take it upon me și... Eu, la rândul meu, misiunea de a educa oamenii din jurul meu asupra problemei rasismului, cu toate că nu sunt afectată de această problemă a societății. Simt că e de datoria mea să fiu aproape de oamenii care suferă din cauza problemei astea pentru că, în mod evident, nu susțin agresiunea împotriva persoanelor de culoare și... Overall, ideea de rasă mi se pare atât de inaccurate din punct de vedere științific și total greșit, amin? Suntem toți oameni, avem avem același proces de conștiință, avem aceeași mod de a gândi, în fine, gândim ca oameni, existăm, mergem pe planeta asta, trăim, avem scopuri și nu sunt foarte multe lucruri care ne deosebesc atât de mult astfel încât să... Spunem că suntem rase total diferite.
0: Există mai precis un singur lucru, și anume culoarea pielii. Asta e uh, tot. Da, ci am început să citesc că aia cum se combat un rasist. Uh-huh. Și merge chiar pe premisa asta că singurul lucru care diferă la noi este culoarea pielii. Și bineînțeles că există anumite patologii care apar mai des la ei sau la noi, dar bineînțeles nu asta este cauza majorității actului de rasist, ci pur și simplu culoarea pielii. Exact. Și este o adaptare a organismului lor la condițiile de viață din acea zona lumii.
1: Cartea noastră, cartea noastră carte pe care o citim acum nu se concentrează neapărat asupra rasismului în ceea ce privesc oamenii de culoare, ci și agresiunea asupra oamenilor asiatici și cum sunt ei percepuți de media și toată complexitatea asta în care ne burăm odată ce vorbim despre rasism. Și mi se pare important pur și simplu să să te educi și să citești și să combați rasismul indiferent de cât de mare impact poți avea. Uite, spre exemplu, eu mă lupt enorm de mult cu familia mea să înțeleagă conceptul de rasism în România. Desigur că am în spate videoclipurile făcute de influențări sau, mai bine spus, oameni care sunt experți în domeniul rasismului în România și toată agresiunea asta care există împotriva romilor. Și de la glumele făcute până la modul în care raportăm anumite comportamente negative și le asociem cu comunitatea romă, și uneori stau și mă uit la oamenii din jurul meu și scot astfel de remarci care probabil vin dintr-o obișnuință, dintr-o comoditate oarecum ca să exemplifici subiectul la care te referi, dar mi se pare atât de greșit că nu conștientizăm chestia asta și din no, mă lupt și încerc să-mi duc familia și să educ persoanele din jurul meu cât de mult pot și uneori par ca un roboțel din ăla care repetă același lucru de fiecare dată și de cele mai multe ori nu sunt înțeleasă și dar mi se pare că fac o treabă atât de importantă pentru oameni care nu pot ajunge la persoanele din jurul meu și pot să fac eu asta și încerc și eu să fac asta de cât de mult pot nu sunt sigură de influența pe care o am dar sper să fac pe viitor o treabă cât mai bună și să mă duc cât mai mult și Astfel de cazuri îmi... It reinforces, mă mă motivează, mă înverșunează cât mai mult să să ajut aceste suflete să să nu treacă prin astfel de chestii oribile.
0: Din păcate, puține s-au schimbat de atunci. Da. Și persoanele de culoare încă au de suferit în anumite state și în anumite locuri de discriminare.
1: Da, și anul ăsta nu a fost excepție la sutele de cazuri în care se întâmplă tot felul de discriminări.
0: Am început pe note vesele, încheiem pe triste, dar pline de speranță.
1: Pline de speranță și vă încurajez pe voi să vă documentați, să citiți, să întrebați cum puteți ajuta, cum puteți duce mai departe cuvântul ăsta. Eu știu și mi se pare că este important și un share pe Instagram la o postare care adoptă astfel de subiecte. Dar, în final, vreau să vă mulțumesc de Crăciun că ne ascultați și că ne susțineți și că sunteți aici de Crăciun sau nu. Oricum, apreciem și vedem când ascultați și când sunteți interesați de episoadele noastre și ne aduce așa o bucurie foarte mare în suflet să să vă avem aproape. Și dintre voi s-au remarcat câțiva ascultători pe Instagram. Iar în episodul ăsta vreau să mulțumesc, să mulțumim, desigur, lui Cristina. Bunăiesc! Aveți userul de pe Instagram cristinela.eli și ne-a susținut de foarte mult timp în călătoria noastră cu podcastul a, Cred că a fost prima abonată, să zic așa, care ne-a dat share pe, pe Instagram și a arătat aprecierea față de conținutul pe care îl creiem și ea este unul dintre oamenii care pur și simplu ne face să continuăm podcast-ul și să fim cât mai motivați pentru următorul episod.
0: Da, este foarte important pentru noi ca esteem în fața voastră, bine, nu în fața voastră, ne auziți?
1: În urechea voastră. În urechea
0: voastră da. să primim din când în când sau măcar feedback, să nu pare că totul este o discuție cu un singur sens. Și, cum ziceam, este foarte important pentru noi să fie Asta ca un dialog, nu neapărat ca, o, ca un discurs Da Și Cristina, o să-i spunem Cristina Clar că ne susține foarte mult Alătă, bineînțeles, și de voi ceilalți Am văzut că ați început și să ne dați idei de conținut Și să interacționați cu contentul nostru Ceea ce ne bucură foarte mult e... Practic, cadoul vostru pentru noi uh, de acest Crăciun. Așa că ne bucurăm foarte mult uh, că sunteți aici și că avem oportunitatea să vă cunoaștem. Și dacă nu ați făcut-o încă, vă așteptăm uh, cu mesajele voastre pe pagina noastră de Instagram, crime.si.pisici.
1: Sau pe e-mail, dacă sunteți mai timizi, la crime și pisici, gmail.com Și chiar vă încurajez să ne dați mesaje, să comunicați cu noi ca această discuție să fie din două sau mai multe părți și eu știu să interacționați cu postările noastre pentru că postăm indicii și puzzle-uri interesante, zic eu, pe Instagram, care fac aluzie la subiectul episodului următor și e posibil să vă fie de interes, zic. Nu știu... (laughs) Dar până atunci să aveți un Crăciun cât mai călduros
0: Cât mai pisicos
1: Cât mai...
0: Criminal
1: <laughs> vă... Criminal de bun <laughs> Să vă distrați cu cei dragi, cu pisicele cele drage, cu căței cei dragi, cu porcușorii cei dragi cu familia cea dragă, pentru că familia este un punct important în, în Crăciun și să aveți parte de un timp cât mai, cât mai frumos
0: și călduros. Îmi pare rău, dar eu nu mai am răbdaie. trebuie să mănânc aceste potocale. <laughs> Opa, văd,
1: văd că te joci cu ea de la începutul Episodului și mă des- stresează
0: Am desfăcut, o am Pozionat-o pe felii, sunt pregătit Să mănânc portocala de Crăciun Și
1: să te uiți la un film bun de Crăciun hmm. Ar trebui să ne uităm la Home Alone E, e timpul, Alex
0: hmm. <laughs> Ok
1: Noi mergem să mâncăm portocale Și să ne uităm la Home Alone Ne auzim mâine cu un alt episod.
0: Da, deci uh, poate nu ați auzit încă, uh, dar uh, vom face un maraton uh, de podcast, să zic așa. Uh, vom veni cu colinda toate cele trei zile de Crăciun. <laughs> Fie că veți sau nu, vă primiți cu colinda.
1: Aia e. Am auzit că nu-i bine să refuzi colindătorii. Nu aveți ce face, sunteți obligați.
0: Așa că ne vedem mâine.
1: <laughs> pa!